1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Arquitectura Radial Luego de dos semanas en pausa Ya estamos de vuelta por asuntos ajenos a nuestra voluntad Pero aquí estamos, aquí estamos en un escenario diferente Porque están remodelando las cabinas o la cabina nueva de Sol Un, un nuevo escenario que vamos a tener ahí Espectacular, espectacular Con todos los programas de Sol FM, La Parrilla de Sol eh, aquí estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, Gleniel Morel, mi colega y socio, y Alejandro, por supuesto, en los controles de la cabina de Sol. Sol FM, que se transmite por la frecuencia 106.5 para el Cibao, 92.1, Barahona y el Sur, 106.7 para el Este, 94.7, Samaná, 88.5. Y 106.5 También pueden entrar a la página de solfm.com O descargar la aplicación para cualquiera de sus plataformas App Store o Google Play También estamos en vivo a través de nuestra cuenta de arquitectura radial en Instagram Señores, hoy tenemos mucha información Lamentables, muy lamentables por lo ocurrido en San Cristóbal Que un suceso que ha conmovido al país completo Vamos a abordarlo desde la, de la perspectiva de la construcción, entre otros temas que han tocado el sector nuestro en República Dominicana. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura como todos los domingos Que es nada más y nada menos que de uno de mis referentes en la arquitectura Un protagonista de la arquitectura del siglo XX y siglo XXI Él es Norman Foster Ya todos me han escuchado hablar mucho sobre él Él dice que todo es diseño Y la calidad del diseño afecta la calidad de nuestras vidas Eso es indiscutible e indudable la calidad del diseño que nosotros abordemos o que trabajemos es el responsable de la calidad de vida que nosotros vayamos a tener dentro de ese ente arquitectónico. Ahí no cabe duda. Eso es así. Y Norman, que es uno de los precursores de la arquitectura high-tech, la arquitectura de alta tecnología desde principios principio de los 1970, ha venido revolucionando la parte de la arquitectura en ese sentido con edificios emblemáticos a nivel mundial. Uno de los más icónicos que tiene es el HSBC, el Banco de Hong Kong y en Shanghái, que lo catapultó como firma de arquitectura. Ahí él revolucionó lo que es la edificación de oficinas con materiales de alta tecnología y una distribución y diseño impresionante. Morel. Excelente.
2: Y a propósito de, de esos proyectos que tú mencionas, Aquí lamentablemente no podemos decir lo mismo Porque ya hemos hablado de que no tenemos arquitectura turística Que pueda ayudarnos a también mostrar las cualidades del país en materia de, de construcción
1: Lamenta Sí, Lamentablemente eh, Sí, una deficiencia que tenemos en ese sentido Y la conversaba con alguien el otro día Que debemos mostrar mucho empeño Ah bueno, en el podcast pasado que hice con el ingeniero Roy Soto saludo para él brillante, Roy. Ya, yeah, el pues, ingeniero tiene material, sí, sí. material en términos de construcción. Él es un gestor de la, de la ingeniería. Sí, ¿no? sí. El hombre tiene... Usted lo conoce muy bien. Sí. <risa> pana mío Roy. Roy, un abrazo para ti, brother. Hablábamos sobre eso que no lamentablemente no tenemos. Eh, se está haciendo muy buen trabajo, se está haciendo... O sea, tratando de hacer buena arquitectura, buena uh -huh. ingeniería. Pero lo estamos solamente... Llevando la parte de la del turismo, sí. la parte hotelera, uh -huh. pero no tenemos edificaciones como museos, claro. plazas emblemáticas. Bueno, existen los museos
2: con cierto tipo de relevancia histórica, pero no con cierto tipo de relevancia turística. Exacto. Oye, te voy a poner un ejemplo puntual rápidamente que me llega a la cabeza. El Museo del Hombre Dominicano no es una gran referencia.
1: Y el Museo Moderno también Museo tiene buena arquitectura. Está
2: ahí y tiene una arquitectura y sí. tiene referentes internamente de asuntos históricos que llaman a, a, a poder visitar, tanto a nivel local como a nivel internacional pero no tiene esa, no. esa característica de, de, de ser muy turísticamente llama, eh, llamativa. En términos de arquitectura, no. Es más, pon el Faro Colón, que es lo más emblemático que, que pudiéramos tener. Lo más reciente. Lo más emblemático a nivel de eh, construcciones que pudieran llamar la atención turísticamente hablando. Háblese como cuando la gente dice, yo quiero ir a, a República Dominicana, a República digo, a, 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 a la Torre Eiffel, que está en Francia, sí y que pueda tener esa misma referencia diciendo, yo quiero ir a República
1: Dominicana porque quiero ir, allá, a, a ir a ver allá... El Faro Colón. Pa ahí se la compro, pero ¿qué, qué tenemos en la agenda, no. en la, en la parrilla actual de la arquitectura dominicana? ¿Qué tenemos? Eh, no nada. Tenemos. No tenemos nada. No tenemos nada. Tenemos edificios o sea, con más de 30 años. Claro. Eh, que, que, que son referentes de arquitectura histórica, pero no contemporánea. Eso es así. Sí.
2: Pero puse el ejemplo del Faro porque es lo más llamativo a nivel uh -huh. internacional, que pudiera tener esa representatividad. A nivel de lo que significa turísticamente hablando el país. Sí, así es.
1: Miren, respecto a los materiales de construcción, yo venía leyendo todo este todos estos días y Morel, Ajá. nosotros nos quejamos aquí, pero en América Latina, en México y Centroamérica, tienen más problemas que nosotros con el tema de abastecimiento y cotizaciones. Vamos a analizarlo rápidamente. ¿Desde qué punto de vista? Acabo de leer un artículo, uh -huh. varios. Coincidían más o menos algunos. Sí. Las personas, arquitectos con empresas de construcción, ingenieros, uh -huh. llamaban a, a, a empresas distribuidoras de materiales y no le daban respuesta ni de precios ni de la cantidad de materiales que tenían en stock para poder abastecer. Ajá. Uh -huh. Por la, el monopolio que hay. Mono, ¿Monopolio de, de qué? De materiales de construcción. Ellos están a la espera de qué va a ocurrir, no sé por qué. ¿Qué es lo que están guardando? ¿Qué, es lo que está, qué, qué le tienen miedo?
2: Bueno, la... la no te la,
1: dan precio y no te dicen cuánto tienen. O no te pueden eh, dar respuesta de cuánto es la entrega, cuándo es la entrega. Y nosotros aquí por lo menos tenemos una dinamización
2: decentemente, más o menos estable. Decentemente bien, sí. por buscarle un término. sí. Yo no sé si eso cabería la, 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 la pena decirlo así, de que otros países tengan alguna deficiencia en cuanto a la estructura de desarrollo a nivel de la construcción, no lo sé. Pero lo que sí yo te podría decir es que aquí la deficiencia más grande que tenemos hasta el momento es la parte de la informalidad. La informalidad y lo que esto representa es lo que está haciendo de que casos como el de multimuebles, casos como... ...lo ocurrido hace un tiempo atrás en San Cristóbal... ...casos como los recientes también en, en San Cristóbal... ...o sea, hay dos casos que podemos mencionar... ...el de la construcción que se cayó hace unos meses atrás... ...San Cristóbal tiene dos... ...tiene dos casos, casos recientes, tiene varios... ...marzo,
1: ¿Vale? pero lo más recientes... ...sí, lo más recientes son ...marzo esos. y lo que ocurrió el lunes ahora... Pasado. ...y
2: eso muestra las debilidades que tenemos... ...en el sistema constructivo aquí en República Dominicana... ...por lo menos por ese lado...
1: ...sí... Sí, ahí ahí estamos bien, pero es el tema de los materiales. Uh -huh. ¿Hemos paralizado aquí alguna construcción por escasez de materiales? ¿O porque lo, los, los empresarios de venta no le dicen a usted, supongamos no, el caso no. suyo? No. ¿No te podemos dar precio ahora? ¿A cuánto no la semana viene? No, no, no.
2: Eso no. Eso no se da aquí.
1: ¿Pudiera darse en algún momento de
2: que alguna escasez de material pu pudiera no tener, o sea, algún material no, no tenerse aquí por alguna particularidad, eso en, en el uh -huh. acero, en, el, en, el, en, el, en los asuntos eléctricos, pueda darse en algún caso, pero no no continuamente, eso sí.
1: No, no. para Por ese lado yo creo que nosotros eh, hemos tenido una estabilidad más o menos aceptable. No que se acepta, pero en comparación con algunos países, México tiene muchos problemas ahora mismo, muchos problemas. Ecuador también. Creo que, déjame ver, Bolivia también tiene problemas. Ahora, análisis.
2: yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué está haciendo ese análisis? ¿Por qué usted trae ese tema de colación aquí <ríe> al país?
1: <ríe> Para poder plantear que he escuchado muchas quejas de otros países? De colegas. País. Y de colegas. Okay. Entonces, yo me pongo a buscar civil a los países que más o menos se parecen a nosotros a ver cómo anda ese comportamiento. Okay. Si está igual, bueno, pues estamos mal todo el mundo. Uh -huh. Pero nosotros por lo menos vamos avanzando un ching. <ríe>
2: Usted está ayudando a la situación ¿Qué, realmente. ¿Qué usted
1: quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? No,
2: usted está, ¿Qué ayudando... quiero, ¿qué? usted está ayudando a la situación realmente. Pero está bien, yo realmente lo que quería puntualizar es que debemos siempre buscar es los referentes que están por encima de nosotros, no los que están por debajo de nosotros. Pues
1: planteé su hipótesis. No, ahí. lo que quiero decir. ¿Cuál ejemplo, argumento usted tiene? No,
2: ninguno. Simplemente visualizarnos en el mejoramiento de las condiciones que tenemos de, de, de mal estado en la construcción porque realmente es lo que tú dices. Ahora mismo las facilidades de la, del insumo de los materiales no son, no son tan desfavorables como en otros países. Y eso hace que de alguna manera nos veamos en una posición favorable. Un eso poco está, más estable. Más ¿no? estable, eso, eso sí. <risa> Pero tenemos que atacar el sector de, 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 de las cosas deficiencias de que tenemos. Esas, sí, sí, esas
1: sí. sí están palpables ahí. Si nos vamos a la parte de regulación, estamos mal. Regulación mal no. de precios. Estamos quemados. Regulación en la parte informal, estamos mal. Sí. Estamos, estamos quemados ahí. La distribución... Y abastecimiento lento, pero se resuelve. Uh -huh. Aquí no se paraliza ninguna obra de ni que porque no hay materiales. No, no, hay, hay que decir las cosas con responsabilidad. No, no. Eso es verdad. No, no, no tenemos
2: ese problema. No. Gracias a Dios. Nos vamos a la primera pausa. Vamos sí. arriba, señores. Sí, para aprovechar el tiempo, porque ahorita no vamos en, en temas coloquiales y no entramos en materia. Así es. Señores, no se muevan. Enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Ya estamos de vuelta aquí en cabina y aprovecho y le voy a dar una respuesta que me están escribiendo por aquí por el chat de Arquitectura Radial. Ella es Loren Pola. Eh, Loren, gracias por escribirnos por el chat de Arquitectura Radial. Con la siguiente inquietud. ¿Cómo debo de actuar si me están llenando de mezcla mi casa por una construcción? Bueno, Loren, se supone que... Se supone, eso es lo que se tiene que hacer cada persona, que quien va a construir debe de obligatoriamente de ir a la alcaldía correspondiente para hacer la notificación de construcción. Eso es lo primero. Lo segundo es de que automáticamente alguien va a construir, debe de por obligación cubrir el área que va a estar trabajando para cuidar de que no se vaya a mezclar el trabajo de, de que se está haciendo en el momento con el trabajo o no, con, con, los, con los escombros que se puedan estar tirando en la, en la misma vivienda. Si la persona no cumple con el permiso y obviamente tú te acercas y no hace ningún tipo de, de no, no accede a este tipo de temas, tú tienes que ir a la alcaldía y notificarlo. Si no te hacen caso ni en ninguna ni en la otra, llama a que cabina que aquí le buscamos
1: la solución de una vez. No, ya entraría en la parte legal. Claro. Legal. Lo que pasa es que si sí, ella hay... ella aquí dice como que uh -huh. ya se ha acercado y no varias veces y no se le acercó han hecho caso. Ya. Y ahí ya ella fue por la pero, vía más amable. ¿Te acercaste
2: a ellos o te acercaste a la alcaldía? Eso es lo que habría que ver. Sí, escríbelo por ahí. Exactamente, pero Le independientemente de, si te acercas a la alcaldía y ellos no toman carta en el asunto, ven aquí, que aquí ponemos la, la denuncia sí, sí. De, del caso.
1: No, incluso, no hay que llegar tan lejos. Dinos cuál es tu demarcación. Uh -huh. Si es en el distrito, podemos hablar con el director de planeamiento urbano. También, y te va sí, a enviar también, una brigada ya, nuestro amigo el arquitecto mayor, mayor Vanezuazo.
2: Y también, porque vamos a hablar puntualmente, si es en Santo Domingo Norte, también allá tenemos al, al ingeniero, se me fue el nombre, el ingeniero, pero tenemos al ingeniero director de planeamiento urbano. Y también en Santo Domingo Oeste, contamos ahí con Ángel Sosa, Ángel el Sosa. arquitecto. Eh, nos <risas> faltaría a Santo Domingo Oeste, que no conocemos el departamento urbano, pero como quiera, si hay algún tipo de inconveniente. Pásanos la información. Así o escríbenos es. por aquí por el chat de sí. Arquitectura Radial.
1: Rafael Santos, saludos para ti. Que no, no ponga que <risa> calentarse con el líder. <risa> ¿Sí?
2: Está bien, está bien. Qué Señores, feo. saludos a todos, eh, a los que están en el chat de Arquitectura Radial. Y gracias por su sintonía. Tenemos unas semanitas que no nos veíamos por aquí. Y más en esta cabina, que por cierto, estamos en una cabina de transición, ya que están poniendo bomba carambomba a la cabina de Sol. en este
1: Muy dura viene. ¿eh? Señores, eso viene... No, bestial No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar el reconocimiento que le hicieron la, al ingeniero eh, Ariel Castillo, amigo nuestro. Incluso hablé con él ayer ¿Cómo? para ver si podíamos hacerle una llamada, porque él está viajando ahora mismo. Y que nos abundar un poquito sobre cómo fue la, la premiación, de qué trató. Pues Yo voy a, voy a leerla rápidamente aquí. La, el Autodesk Construction Champions 2023, que destaca anualmente en este caso destacó 25 líderes a nivel mundial en el sector construcción, le entregó una premiación sobre la innovación en la industria mundial de la construcción a este dominicano ingeniero graduado en Intec una de las altas casas de estudio para mí más duras en ingeniería, lo digo categóricamente INTECH dice que el, el Autodesk Construction Champion le entregó Bajo su liderazgo Porque ha impulsado a Miles Davis Es una firma de arquitectura y construcción En Estados Unidos Hacia una cultura prospectiva Y lo ha consolidado como un verdadero pionero De la, innova de la innovación Y el avance digital en el ámbito de la construcción Desde Arquitectura Radial Saludamos Esta, eh, vamos a decir Premiación, o este galardón Que se le ha entregado este dominicano Que dentro de tantos Profesionales que te elijan como dentro de los 25 más innovadores del planeta, yo creo que es significativo. Pero muy significativo. Muy significativo.
2: 25, <risas> wow. No, 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 es viejo. Estamos hablando de más de 8 mil millones de, de habitantes en todo el planeta. Creo que sí, ya pasamos los y, 7 mil y y con Y con tantos referentes a nivel internacional de poderosos de la ingeniería, a nivel intelectual. Y personas con muchísimas <coughs> acreditaciones, sí. señores, ¿no? Eso, eso es algo que donde quiera que uno lo vaya a poner en cualquier contexto, hay que resaltarlo. Eso. A
1: través de, ese, de, esa, de esa innovación que él hizo en la empresa, tocan uh -huh. varios puntos, que es la colaboración, la transparencia, la eficiencia en números de proyectos en múltiples sectores del mercado, que esto fue lo que destacó Autodesk, una de las empresas de software para la arquitectura y la ingeniería más importante del mundo.
2: Ya lo sabes. Del mundo. Completamente. Continúa en lo que yo Sí, señor.
1: Tu... Miren, eh, lo que ocurrió en San Cristóbal, que no es un, no lo voy a tomar como tema, así. si usted lo tiene como tema, yo se lo dejo. O lo podemos conversar aquí ahora. conversar? Antes de entrar a, a los, a los Temas comentarios sí, de, centrales. Lo que ocurrió en San Cristóbal es muy penoso, muy lamentable. Ya todo el mundo se ha pronunciado en torno a esto. Nosotros no queremos abundar en lo mismo, o por, o por lo menos yo. Solo sí, va a hacerle la salvedad a las autoridades que en reiteradas ocasiones nosotros lo hemos hecho. Hemos venido hablando en este programa, en nuestro podcast y en cualquier escenario que nos desenvolvemos acerca de la regularización de la construcción en todos los territorios del país San Cristóbal, y yo hice un comentario específico No le interesa a nadie eso No, San Cristóbal tiene una particularidad especial Y lo comenté en el, en cuando ocurrió lo, del, lo de marzo Que se cayó el edificio San Cristóbal tiene un desorden territorial gravísimo Y no se ha querido intervenir de forma urgente a San Cristóbal tienen que hacerlo autoridades. Tomen esto muy en serio. ¿eh? No tomen esto como una bandera política. Que vamos a tomar la zona cero donde ocurrió la catástrofe para crear un parque. No. Que vamos a tomar o que se iba a tomar ese lugar ahí para hacer un parqueo excelente. Vayan más allá de los hechos. Investiguen más allá de lo evidente, como hacían los Thundercats investiguen más porque esto no puede quedar así 32 muertos, 54 heridos cuatro viviendas totalmente destruidas y nueve afectadas en su alrededor investiguen, que no pase lo mismo que en, R, en multimuebles, Multimuebles. todavía estamos esperando que no pase lo mismo con ese mismo edificio ahí en Cerquita que fue en el mismo barrio, Villa Valdés que se, que se cayó y todavía no sabemos nada, ya limpiaron el solar que no pase lo mismo, que aquí hubo 32 muertos. Morel.
2: Bueno, brother, yo en realidad yo no quería to to tocar el tema de ninguna manera porque ya como uno tiene ya la experiencia de ver que este tipo de casos pasan y lo que uno espera es para poder hacer algún tipo de opinión con cierto tipo de responsabilidad, es esperar algún tipo de resultado, principalmente de las autoridades que tienen que ver con este tipo de levantamiento. Háblese, como bien estos días, a <risa> Onesby, allá... Eh, haciendo un levantamiento No sé de qué tipo exactamente Porque el levantamiento estructural Cuando tú lo haces, tú lo haces con algún tipo de, de evidencia Y hay poca, evidencia, poca había. evidencia Pero algo se levanta Y esperamos que en algún momento ellos puedan Tener algún reporte Todavía estamos esperando reporte de multimuebles. de multimuebles Yo entiendo que eso debe de Yo sé que toma tiempo todo Y para sacar un reporte de esa naturaleza Me imagino que ellos estarán evaluando Llevándolo a, eh, a laboratorios, haciendo eh, eh, pruebas de, de, de carga y muchísimas cosas más para determinar y hasta inclusive hacer una, ¿cómo, ¿cómo se le dice esto? Hacer un levantamiento digital de todo lo que era la estructura, modelándolo inclusive, para ver el comportamiento del mismo Una edificio. simulación. Una simulación, gracias. Para ver el comportamiento de los edificios eh, en, su, <coughs> en su real condición, mucho antes de caer, y... Para posteriormente tener una especie como de información real de lo que tenía el edificio y lo que quizás pudo haber ocasionado. Lo que a mí me se...
1: incomoda de todo esto: es que nosotros hablamos, uh -huh. hablamos, pedimos, solicitamos, nos quejamos uh -huh. y no pasa nada. Las autoridades van, evalúan. Fue una comisión de tal, fue una comisión de tal, fue una comisión de tal. Y están haciendo un levantamiento de lo que ocurrió allí y que más adelante vamos a brindar un informe respecto a lo que pasó. Técnico forense. Nadie dice nada. Y nosotros hablando disparate por aquí. sí
2: Todavía yo creo que de, de, del, del caso Poliplas. Todavía creo que es del Poliplas. No, no se sabe. Todavía creo. No. Y digo creo para no pecar de decir una cosa sin antes verificar. Pero creo que no hay un reporte de, de, de Poliplas. O sea que yo entiendo que sí. cosas como esas, aunque sea de referencia como se hace en el país organizado, lo hacen para poder hacer cambios en cuanto a lo que es las previsiones que se tienen que tener a nivel de las estructuras. Y en el caso propio de... Lo que pasó allá en recientemente en San Cristóbal. San Cristóbal. Es importante saber exactamente qué pasó, cómo pasó y cuáles fueron las razones por las cuales eso detonó en eso. Porque así como esa, hay
1: muchísimas otras fábricas por ahí. Muchas, muchas. Muchísimas. Vamos a tomar esta llamada que hay vamos una arriba. persona. Oh, se fue. Ok, volvió. Buenas tardes. No, no, son camiones que están llegando ¿sí? que van, no no aquí. ¿Seguro llegan aquí? vamos al ¿Con quién tenemos el honor? Adelante. Sí, señor. Cayó. Se fue la llamada, entonces. Bueno, vamos a esperar la otra. Eh, mientras entra la próxima llamada, uh -huh. eh, creo que concluimos ahí ese.
2: Esa pequeña parte de... Sí,
1: Pero mira, yo quisiera no abundar tanto en sí, ese tema. Yo,
2: yo quisiera solamente decir lo siguiente. Yo, para antes referirme nuevamente al tema, espero tener algún tipo de información. Tomamos la llamada. Usted quiere vamos, arriba, vamos arriba, vamos arriba.
1: Buenas tardes. Ah, buenas tardes, aló. Sí. Pues, mi ¿cómo están? Bien. Ramón, desde San Cristóbal. Adelante. Sí, bueno, mi hermano, esto, yo nunca había visto algo así, tan espantoso. Esto parece, señores, cuando dejan caer uno o dos misiles en Ucrania, un escenario de Ucrania. ¿qué ustedes me dicen, una expansión vibratoria potente a dos kilómetros a la cuadra, al cuadrado, el, el cuadrante de donde se dio la situación eh, pedazo
0: de concreto
1: de 40 a 60 centimos volando a 60 metros, cómo ustedes me explican eso, cristales en todo ese cuadrante eh, desplomado y edificaciones desplomadas eh, es decir, edificaciones del tiempo de Trujillo y de ahora una veterinaria, cómo ustedes me explican eso eso no, no fue solamente un tanque de gano o sea, es evidente de que no, pero no queremos entrar en el, la materia de la especulación. Sí,
2: sí, claro. Entonces, no queremos caer en ese en ese detalle. Sí. Pero obviamente hay, de que... hay,
1: Tenemos nuestras dudas, uh -huh. pero no las vamos a estrenar por aquí. Tenemos que esperar la, la evaluación de las autoridades.
2: Claro. Sí. Y
1: entonces ya opinar en función de las informaciones que se arrojen. Eso es lo que se tiene que hacer
2: <risa> sí. obligatoriamente.
1: Pero sí, no nos cuadra, no nos cuadra eso.
2: Bueno, señores, eh, nada, solamente ahorita decirles que arquitectura, arquitectura Radial, como siempre, ha tomado eso en, como, tema, como tema principal, hablar de las construcciones y temas que, que van relacionados con el día a día de lo que se construye y se hace aquí en el país. Y eso es una muestra de que, lamentablemente, todavía tenemos muchas debilidades en cuanto al seguimiento de las construcciones, en cuanto a las normativas, en cuanto a las ejecuciones que se hacen, y sobre todo que, lamentablemente, como yo digo
1: siempre, el Estado Dominicano no tiene, lamentablemente, el control del territorio. Aprovechen ahora que se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y tomen a San Cristóbal como piloto. Uh -huh. Arranquen por San Cristóbal porque tiene muchas debilidades y mucha ineficiencia en las autoridades. Vámonos a la pausa, Alejandro, y regresamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas al teléfono de cabina, al 809-540-165. También agréguenos a su WhatsApp, al WhatsApp arquitectónico nuestro, al 829-630-8811. Pasamos con su comentario.
2: Eh, vamos arquitecto arriba también. de acuerdo. Morel Vamos arriba, señores. Señores, eh, aprovechar y saludar como siempre a todos los que están en sintonía con nosotros, eh, a todas las personas que están conectados en el chat de Arquitectura Radial, como también los que nos, en, nos escuchan por Sol 106.5 FM.
1: Usted sabe que hay gente que me ha preguntado que si usted es ingeniero o es arquitecto.
2: Es verdad. No sé por qué la duda.
1: Usted tiene cara de ingeniero
2: Tú sabes que esa pregunta <risa> <risa> Señores, hace un paréntesis Tú sabes que yo me formé Y esto no estaría mal decirlo Me formé en una empresa Trabajando más que arquitectura, ingeniería Pero fue una empresa eh, En la parte de eh, estructura metálica Y en ese tiempo La oportunidad que me dieron Me dio también la oportunidad De aprender mucho De lo que era la parte estructural Y también la parte arquitectónica pero combinándola con la estructural, Exacto. más que nada. Una ventaja. Es una ventaja poderosísima. Uh -huh. Y el entendimiento fue tan tal que mi comportamiento, mi forma de accionar, mi, mi forma hasta de pensar... Usted se habla fue. y
1: camina como un ingeniero.
2: Líder, cuando yo, cuando yo articulaba cualquier tipo de, de, de solución, la articulaba en función de la ingeniería, sin querer. Sí, sí, sí. Es no en inevitable. función de la arquitectura, porque cuando a veces uno habla de, de arquitectura, habla más como del tema estético, del tema funcional... Yo utilizo mis herramientas de conocimiento porque eso es lo, eso es lo fundamental, pero sí. volcado un poquito a la parte estructural. Sí, sí. Me dicen a veces, ingeniero, ingeniero.
1: Usted es el calatrava del programa.
2: Está <risa> bien, Foster. <risa> bien, señores, mire, vamos a entrar en materia. Yo aprovecho y quiero mencionar lo que, lo que todo el mundo conoce. O sea, ahora mismo con la nueva selección de eh, la nueva directiva del CODIA, Felicitar a, al agrimensor Villar, que es el nuevo presidente del CODIA, así como también a todos los integrantes de, de la directiva. Ahora tenemos a al arquitecto Surelis Calderón. Surelis Calderón. Un saludo para ti. Un saludo para él especial. Eh, Surelis. Y a todos los que están ahora mismo en la directiva. Eh, por lo menos tenemos a un, a una directiva diferente. O cuando yo digo diferente me refiero a eh, arquitectos diferentes. Eh, también ingenieros diferentes sí. que no han eh, no participado anteriormente en lo que era la, la, la parte de la junta directiva y también por demás tenemos ahí al, al arquitecto romano que estuvo aspirando para la presidencia del CODIA, quien no tuvo la oportunidad de ser agraciado con esta con esta dominación, dominación y esperamos que en algún momento más, más hacia adelante Podamos contar con una participación Como la del arquitecto romano En dicha celebración pero señores, eh, hice esa, esa introducción Para no desaprovechar esa parte Pero me voy ahora a enfatizar en lo siguiente Nosotros habíamos hablado hace un tiempecito atrás Hace unas semanas atrás Sobre algunos temas relacionados al, al mundo de la construcción Principalmente al tema de las permisologías Yo solo he tocado en otras ocasiones Porque entiendo que las permisologías son un eje fundamental Para los proyectos, los trabajos Y todo lo que se hace en el sector Pero eso de la mano con lo que es el mecanismo de seguimiento de los proyectos. Yo que he tramitado algunos proyectos, no tantos, porque realmente no, no me dedico tanto a eso, pero he tramitado algunos proyectos, me doy cuenta de que todavía siguen teniendo debilidades. Por ejemplo, en las alcaldías, cuando tú vas a, a depositar un, 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 un proyecto, no en todas, ojo, no en todas, pero tenemos que hablar de todas en sentido general. Pero en las alcaldías, muchas veces, cuando tú vas a, a depositar un proyecto, el tema del trámite El tema de la, la, el del conocimiento El tema de la inspección Muchas veces no es el que se anda esperando Por lo tanto Cuando tú vas a depositar un proyecto Y tú no tienes quizás la experiencia Que tienen otros, otras alcaldías Y la estructura que tienen otras, otras alcaldías Tú ves que los proyectos demoran mucho Primero en revisión, primero en, en seguimiento prim eh, En muchísimas otras cosas Pero aparte de eso también No existe un seguimiento Real y continuo de lo que son las informaciones que se depositan. Porque, por ejemplo, hace poco llamó a una persona, di que llamó, expresó por las redes sociales del programa de nosotros, que tiene un caso en una edificación, en una construcción que se está haciendo y, por lo tanto, no cuenta ahora mismo con ningún respaldo a nivel de lo que es el seguimiento y la verificación de que las cosas se estén haciendo correctamente. ¿Por qué yo digo esto? Porque ese es el diario vivir. Esa persona tiene el derecho de construir, eso es correcto. Pero el que está al lado también tiene el derecho de que esa construcción no le tiren ni basura, ni tampoco le tiren eh, materiales, ni le ensucien su vivienda, ni nada por el estilo. Aquí ustedes ven que cuando se hace un, un edificio, principalmente en la zona urbana aquí en Santo Domingo, uno ve, y más que nada en la zona central de, de, de aquí, del distrito, uno ve que los edificios, casi todos, cumplen con este tipo de normativas, o no normativas Esos son más, más que nada detalles de seguridad. Porque, aparte de que se lo exigen, también no se quieren ver envueltos en situaciones que sean difíciles de manejar a nivel de lo que son las cargas impositivas que se tienen cuando tú comienzas a hacer ese tipo de trabajos y no consideras ese tipo de, de detalles. Entonces, no me quiero centrar mucho en esa parte porque no es lo que me interesa enfatizar. Pero sí en el tema de la permisología que no se están dando como, como se deben. Aquí lamentablemente tenemos una real deficiencia en lo que son los temas de, de permisología y de trámites burocráticos para los proyectos que se hacen en cualquier parte del país. Entonces, esto uno lo ha manifestado, lo ha hablado y en otros momentos uno lo ha platicado. Y yo no hace mucho tuve la oportunidad de hablar con uno de los directivos de, de hasta del CODIA porque me estuvieron hablando de que habían hecho algunos cuantos acercamientos para ellos mismos Poner en cada una de esas instancias donde no se tenían personal capacitado, personal de cierta índole, poner personas, arquitectos, ingenieros que pudieran estar al frente de ese tipo de, 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 de departamentos, si cabe decirlo de, de esa manera, en las alcaldías que no cuentan con ese tipo de, de, de áreas. ¿Por qué tienen que hacerlo así? Primero, les conviene a las, a las alcaldías mayormente las alcaldías que están foráneas por ahí, que no tienen a veces ese tipo de estructuras. Segundo, porque al momento de tú darle esa, esa cualificación a la alcaldía, la estás dotando de una herramienta fundamental. Y más, aprovechando ahora que tenemos una ley de ordenamiento territorial donde ya todas, todas sin excepción, deben de comenzar a tener ese tipo de organización en cada una de sus instituciones o en cada una de sus alcaldías. Tener ese departamento que se encargue de hacer ese levantamiento eh, de todas las áreas, hacer ese levantamiento de lo que se tiene, hasta inclusive eso ayudaría a poder tener mejor información para cuando ya el plan de ordenamiento territorial comience a llegar a esos lugares, porque yo sé que no ha llegado a todos esos lugares, ellos puedan estar un poquito más adelantados. ¿En combinación con qué? En combinación con eh, el mismo CODIA, en combinación con la eh, Liga Municipal, si tiene que tener la, la combinación, en combinación también con otras asociaciones, eh, gremios también, y en combinación con todo el estamento que tiene que ver con este tipo de temas. Quizás muchos no lo vean como algo importante, pero al final, como seguimos diciendo nosotros aquí, el mayor productor de ingresos y de la parte económica aquí en el país, lo sigue siendo la construcción. La construcción es un motor que no solamente genera esa dinámica aquí en el país, sino en, en cualquier parte del mundo, y que por ende tenemos nosotros, no dejárselo a, 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 a la gente que está por fuera ni nada de eso, no, nosotros tenemos que estar pendientes de eso, porque el sector es el que tenemos que estar cuidando en lo que tiene que ver la construcción en la República Dominicana. Voy a dejar el comentario hasta aquí. Eh, vamos a hacer un pequeño cambio, Alejandro. Señores, no se muevan que seguidas retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y vamos a dar el paso para aprovechar el tiempo y que nuestro colega socio Luis Tavera pueda hacer su comentario de la tarde.
1: Muchas gracias, hermano. Señores, un estudio publicado el año pasado en Nature una revista científica, concluía que la industria del cemento es responsable del 7% de las emisiones de CO2 causadas por los humanos. Y otros informes emitían también, o le sacaban el 36% de las gigas toneladas a la liberación a la atmósfera de, o que tenía que ver la construcción con la liberación de esta emisión. Muy por encima del impacto de los materiales tan comunes como el acero y el aluminio. Nosotros somos responsables de uno de, de los porcentajes mayores que se emiten del CO2 a través de la construcción y la generación de los materiales para esto. Los datos que maneja la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por ejemplo, demuestra que el sector del cemento es la tercera fuente industrial de contaminación. Oigan eso. Cada año emite 500 mil toneladas de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono. También, por otra parte, los datos de Estatista, esa es otra página científica, refleja que la curva ha venido de forma ascendente, prácticamente ininterrumpida, desde el 1960, de las emisiones de CO2 achacables a la industria de la construcción. Un aumento sostenido de seis décadas que dejó cerca de 1.700 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono para el 2021. ¿Qué está haciendo el sector construcción? Miren, CEMEX, que es una empresa multinacional del sector de la construcción, mayormente generadora de, de ese producto, que es el que más se consume en la construcción, que es el cemento, y Sinelion, eh, que es otra empresa también o, o una empresa que trabaja con la parte energética para diferentes empresas, a principios del 2022, estas dos, dedicadas respectivamente a la elaboración de materiales de la construcción y los combustibles solares, una CEMEX y la otra CINELIO, habían logrado usar energía solar para producir CLINKER, un material nodular que se emplea de modo como aglomerante para la generación del cemento. ¿Qué van a hacer estas personas? Bueno, ellos van a ampliar su tecnología a nivel industrial de forma viable. Esto incluye la producción continua de clinker, la parte más in 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 intensiva perdón, en la energía y fabricación de cemento utilizando el calor solar. Oigan, qué interesante. Y vamos a ver cómo lo van a lograr estas personas. <coughs> perdón. Los gránulos del clinker se elaboran en hornos en los que se mezclan elementos como arcilla y la caliza a temperaturas muy elevadas, próximo a los 1.500 grados centígrados, que habitualmente se, se alcanzan con combustibles fósiles. Ellos lo que van a hacer es, durante esa fase, habitualmente se genera un 40% de emisión de, directa del CO2 de todo este proceso de producción, y gracias a la, a la tecnología de la empresa Cinellon, ellos van a conseguir que el calor necesario que se crea o que crea escoria, prescindiendo de carburantes, lo van a reemplazar completamente por energía solar. Y ellos el año pasado ya implementaron su primer piloto sobre eh, esta modalidad de la creación del clinker, que contamina totalmente, como bien dije al principio, y los equipos de Cinelio y Cemex establecieron una unidad piloto para producir clinker a partir de la radiación solar, concentrada, conectando el proceso de producción del clinker con el receptor de solar de cinelio El piloto se instaló en la torre solar muy alta concentración, de muy alta concentración llamada IMDEA de energía y el receptor solar Cinellium generará temperaturas que van a sobrepasar los 1500 grados centígrados que es la temperatura que se necesita para poder triturar y calcinar lo que es el clinker y mezclarlo con otros materiales o con otros componentes para lograr el cemento que tradicionalmente usamos, el, el Portland. El Departamento ya de Energía de, de Estados Unidos ha otorgado 3.2 millones de dólares a, esta, a este proyecto, a este piloto que ya se va a comenzar a expandir. Me imagino que es en México que van a iniciar porque ahí es que está la planta de fabricación de cemento más grande y donde inició la historia de Cemex. 3.2 millones se le va a otorgar de parte de Estados Unidos, a estas empresas para iniciar este proyecto, que yo lo veo muy positivo, positivo. Ahora mismo no nos damos cuenta la, eh, los problemas que estamos teniendo con el tema del calentamiento global. Pero si nos detenemos a ver los sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, Canadá tiene un incendio eh, grandísimo actualmente, las, esta misma semana. En vamos a poner el país, en las terrenas se generó un incendio en, una, en unos establecimientos eh, de restaurantes eh, El calor que estamos recibiendo y percibiendo actualmente, que sobrepasa a los años anteriores, todo eso es producido a través del efecto invernadero que lo produce esta emisión de contaminantes a la atmósfera y va sobrecalentando lo que es eh, nuestro ambiente. Yo creo que comenzar por ahí, siendo nosotros uno de los emisores con mayor porcentaje del CO2, creo que es importante. Alguien me comentaba, creo que fue el ingeniero Reini Soto, que nosotros emitimos el 8% a nivel mundial como sector construcción. ¿Cuánto emite República Dominicana como, como sector? En producción y construcción, y también los edificios emiten cierto porcentaje de, de, esta, de este calor, de este efecto invernadero, menos de un 1%, posiblemente. Entonces, no es tan significativo, pero sí tenemos o estamos dentro de quienes aportan a este calentamiento. Creo que Cemex, como ha venido en toda su trayectoria, aunque tiene una historia oscura, pueden buscar el documental, creo que está en History y aparece en YouTube. Eh, muy interesante, muy cruel, pero está ahí. y La historia se construye en base a muchas cosas que suceden y las fortunas también entonces, Cemex no es una eh, que se queda afuera, pero es una de las empresas que más innova en el sector construcción, que más aporta en América Latina y que más presencia tiene en todos los países latinoamericanos en Estados Unidos. Creo que es positivo y vamos a ir dando seguimiento a esto para conocer cómo avanzan las plantas de creación o de fabricación de cemento a través de la generación solar para poder producir el clinker y de ahí entonces el cemento que utilizamos como material principal en nuestro sector.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial. Al
2: ah, un patelito. Unos cortes patelitos ahí que hizo Alejandro. Alejandro. Muy bien, muy bien, ten eso Alejandro. No, pero está bien. Tú sabes que aquí, por lo, por lo menos aquí con el tema del clínico, no tenemos problema ahora mismo. Ni el cemento.
1: No, es la producción es el problema. Sí. Yo eh, Pero... lo que están tratando de reducir lo que más se pueda, uh -huh. lo, lo mayor posible, la generación del CO2 que emite la producción del clínica. Mira, al ¿Por final. ¿Qué con carburantes? Al final, al final, brother, te
2: digo la verdad, al final, eso no va a parar. <risa> ¿Sabes por qué? Porque la materia prima para <coughs> cualquier tipo de elemento en la construcción se genera del mismo, eh, de la misma naturaleza. El petróleo, el cemento, eh, todo. La, la todo. Todo lo que hiciste Nada sobre la, que la tierra. Todo, todo. Entonces, para tú explotar eso necesitas de la maquinaria. Y las maquinarias, de una manera u otra, por el tema del mismo combustible, es la que genera eso. No hay forma
1: al, al momento. Sí, ya, tiene, ya hicieron un piloto. ¿Un piloto? ¿Pero sí. de qué? De una, fa una mini fábrica para la producción. ¿Pero us usando qué? En la energía solar. Ah, no, pero es espérate, eso. Yo digo, sí. no ¿Están no. dando de lado los combustibles fósiles? No, claro, claro.
2: Ahora, yo, bike, el, eso, ¿eso toma tiempo? ¿eh? ¿El
1: material clinker, No, claro. No, pues, no, no. Sí. no eso eso es, para sustituirlo no hay. No, 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 eso no es forma. Mismo, ¿no?
2: Y, y además toma mucho tiempo. ¿Esa transición? No, papá. Toma tiempo. Y mira, los vehículos, que es lo más cercano que tenemos ahora mismo de transición,
1: toma tiempo. Y hay una resistencia enorme. Y hay una resistencia enorme. Aunque en las empresas todas, sí. tradicionales, están migrando lentamente al tema eléctrico. Lentamente... Y iba,
2: iba a mencionar una marca de, de, de vehículo ahora que está trayendo, pero no vamos a mencionar... <risa> <risa> no, pero son eléctricos, son eléctricos completamente. Y... Shaolin, <risa> <risa> ¿cómo Desde está haciéndolo promociones a, a, a empresas fantasmas. Pero realmente la realidad es esa, de que no está, nos estamos volcando a eso. Yo soy uno que yo soy pro hacer cam cambios en la parte de, del uso de vehículos eléctricos. En su momento... Yo no... Freno yo aquí en una... En, yo no... A mí,
1: por ahora a mí freno, no me interesa yo, nada de eso. A mí me gusta mi combustión. Ah, pues usted es un anti-anti... Yo apoyo ciertas cosas que puedan hacer aporte en términos medioambientales, pero vehículo... A mí me gusta el power de la gasolina. <risa> <risa> a, ahora, yo, le hice, yo no le hice la historia. ¿Cuál? Yo venía a la autopista Duarte y me, dio, me paré con un Tesla. El uh -huh. tipo me sacó como 4 kilómetros. Que el carro mío, por se me funde en el camino
2: <risa> Señores, estos vehículos son una locura. Tienen un Tienen torque. Y una velocidad. Y una velocidad, que eso, eso, eso no tiene madre. No Hay que estar peligrosamente peligro realmente de, de los vehículos eléctricos. También. Hablando también de, de otros detalles.
1: Ya locos.
2: lo sabe. Déjame aprovechar y, y ahora que veo aquí eh, a la arquitecta Nancy Díaz Pinal eh, por Instagram, decirle que hay una persona que, que nos escribió aquí por el chat de Arquitectura Radial que tiene unas inquietudes a nivel de un proyecto que le están haciendo al lado de su vivienda y aunque no sabemos si corresponde a la misma eh, jurisprudencia de lo que es eh, Santiago, con relación a la Alcaldía de Santiago, pero como la Alcaldía de Santiago anteriormente tenía una jurisprudencia bastante grande, uh -huh. yo entiendo que por lo menos conocimiento deben de tener de lo que es el área. Y si es posible, por favor, cuando tenga la oportunidad, escríbanos por Arquitectura Radial para pasarle toda la información por ese arqueoyente que nos llamó y nos pasó esas inquietudes que tenía.
1: Es importante eso porque... Eh lo primero que debe hacer un constructor es proteger lo que tiene a, a, su, a su alrededor. Claro, claro. Tú no puede afectar por su construcción a otras personas que otra no tienen persona, nada que ver con eso.
2: Y, y eso es algo que aquí no se respeta mucho, porque la gente cree que lo de ellos de ellos y no le importa lo, lo del otro, pero en otros países eso hasta, hasta se penaliza.
1: El respeto al derecho ajeno es la paz. Pierquina,
2: qué frase para cerrar el programa de radio. Sí, señor. ¿Alguna otra información ya para cerrar, colega?
1: Alejandro, ¿qué tiempo nos queda?
2: Un minuto. un minuto. Un minuto. Eso da tiempo nada más para decir y ya.
1: Mire, sí, antes de irnos, que esta también yo creo que le va a gustar a usted. Heidelberg es un edificio que yo lo publiqué ayer. El primer edificio impreso en 3D más grande de Europa y el más alto de la historia. Va a tener 54 metros de largo, 11 de ancho y 9 de altura. Impresionante eso. ¿eh? Lo van a ayudar. Son tres pisos, ¿eh? Sí,
2: son tres. Son ¿Tres, tres pisos, nueve sí, metros. Tres nueve.
1: sí. Lo va a ayudar vigas de metal ¿Qué? Vigas de metal No, pero muy bien, muy sí, bien sí. Creo que es una hazaña de la, de la ingeniería A nivel de impresión De impresión de, en, del hormigón mm. Y ahí está la información, señores La impresión del hormigón La, eh, ¿cómo se le diría? La combinación, por decirlo así Combinación, no, la, la modernización en la construcción Es imparable Lo que está sucediendo en el sector es impresionante. En términos de software y en términos de mecánica de construcción. Eso es correcto. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial.
2: Bueno, señores, eso no solamente nos resta decirles que muchísimas gracias por su sintonía. Nos estaremos viendo ya el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleinier Morel y, por supuesto, Alejandro en los controles.
1: Hasta el próximo. Nos vemos.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.